0: Подкаст ⁇ Код ученый ⁇ Много хороших новостей из научных лабораторий на этой неделе. Во-первых, сразу две суперспособности, о которых мы только мечтали, находят свое инженерное воплощение. Это чтение мыслей и умение видеть сквозь стены. Во-вторых, биотехнологии поставят под ружье новые виды микроорганизмов. Одни будут производить топливо, другие очищать окружающую среду от тяжелых металлов и ядов. Ну а третьих же из преступников, которые портили картины в Третьяковской галерее, превратили в полезных тружеников фармации. И, наконец, обнаружили много бесплатного спирта. Правда, он сейчас в межзвездном пространстве в центре галактики. Осталось только долететь. Есть и менее оптимистичные новости про вирус оспа обезьян и новые хищные растения под землей, и поиски жизни на Марсе. Слушайте в новом дайджесте новостей кота ученого.
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно.
0: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам «в никуда». Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть
2: явлений.
0: Сегодня в нашей студии Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», и Юлия Руды, основатель научно-образовательного проекта «Восемь красных линий», и я Елена Глещинская, обозреватель Радиоспутник. Мы сегодня расскажем им про новости науки, которые впечатлили нас, которые мы считаем важными, ну и которых стоит рассказать. Начну, наверное, я, потому что я хочу рассказать про сразу две суперспособности, которые наконец-то человеку становятся доступными. Ну, не совсем человеку, а человеку плюс искусственный интеллект в такой компании. Это чтение мыслей и видеть сквозь стены. Это совершенно два разных исследования. Одно было в Китае, другое в Англии, но принцип один и тот же. Принцип в том, что искусственный интеллект очень хорошо справляется с распознаванием видео, картинок, различных образов, но он не так это делает хорошо, как человек в некоторых случаях. А если взять человеческий мозг, подсоединить каким-то образом с искусственным интеллектом, будет все гораздо лучше. И вот в Китае сделали шлем, который читает мысли. Но он не просто читает мысли, он распознает те мысли, которые у человека возникают, когда он видит какие-то эротические или порнографические сюжеты. Вот так вот они решили. Яркие взяли картинки. Да. У них же есть запрет на показ таких сюжетов в интернете, и чтобы как-то отсортировать их, использовали искусственный интеллект, но он не очень хорошо справлялся. Но человек, когда видит такие сюжеты, даже на какие-то там доли секунды у него возникает, как ученые говорят, удивление. Не знаю, почему удивление. Я бы поспорила, но так ученые говорят. Ну, в общем, сигнал мозга они распознали. И вот они соединили реакцию человеческого глаза плюс искусственный интеллект и вместе смогли э, фильтровать, сортировать такие изображения. То есть э, читать, говорят, вот этот шлем надевается и он читает мысли человека, который
2: увидел вот такое вот интересное изображение. То есть это все-таки не глаз, это получается мозг. Он это мозг. сигнал мозга. Да,
0: мозг вместе с искусственным интеллектом он там дальше расшифровывает, потому что по отдельности они не справляются так быстро. Ну, то есть это, видимо, показывают на большой скорости эти картинки. А там вроде бы, да, что... да
1: это нам просто чтобы тренировать искусственный интеллект. То есть как бы сами по себе выбрать... Цель они. была
0: не тренировка искусственного интеллекта, а цель была блокировка подобного... Нежелательного
1: контента. Ну да, да. но это же как бы будут делать роботы, то есть компьютер да. будет сортировать. То есть это все равно как бы надо человека оттуда потом убрать. А чтобы уже вот этот искусственный интеллект, он не ошибался и не пропускал они Пока не работают лишнего. вместе, и
0: начали выпускать такие шлемы и говорят, что, а может быть, их на всех понадевают. Вот, вот большой брат, да. сегодня да. будет еще такая тема. А в университете Глазго продемонстрировали систему, они назвали это фантомной визуализацией, которая видит сквозь стену. Сделали как? Дело в том, что вот какая-то тень, которая находится за углом, от какого-то предмета. Человек достраивает в своем мозгу от этой тени какой-то образ, который ему уже известен. Додумывает. Додумывает, да. Искусственный интеллект, он додумывает, но не так хорошо. Когда соединили эти умения, получилось очень хорошо. Демонстрировали различные предметы за углом, от них какая-то неясная тень. Предметы были достаточно маленькие, изображением 16 на 16 пикселей, это совсем узоры. Эти узоры моргали, и человек что-то додумывал, компьютер что-то обрабатывал. Вместе у них получалось достаточно хорошо, они достаточно хорошо видели, они назвали это формирование изображений вне прямой видимости человеку
2: вместе с нейросетью. Вот, кстати говоря, образом. интересная история по поводу вообще да, заглядывания думаю, за это... угол, это достаточно такая тема. Да, я думаю, что это только начало этих
0: исследований, потому что как здесь очень мало сведений о том, что там произошло, но я думаю, что если придумать такой прибор, это вообще будет шикарно.
2: На самом деле до этого было достаточно много интересных исследований, именно по технической, правда, части, не в связке человек-искусственный интеллект. Когда по отраженному излучению из-за угла собственно камера считывала, что происходит за углом, ну, то есть, это в определенной степени достаточно ограниченные возможности все равно, но интересно, что по факту камера фиксирует происходящее с углом, не видя напрямую этого. Как-нибудь надо будет еще к этой теме да, вернуться. Я вот,
1: хотел сказать: там, по-моему, по отражению на белой стене что-то вот такое было. Следующая новость у нас более такая материалистическая это про то, как бактерии научили делать ракетное топливо. Конечно, пока заправлять ракеты еще рано, но, в общем-то, в обозримом будущем, может быть, за место там, всяких нефтеперерабатывающих заводов и химических производств будут уже биореакторы. Собственно, в чем суть? Есть отдельная группа бактерий, которая вырабатывает ä, такие химические вещества в структуры молекулы которых есть так называемые циклопропановые фрагменты. Циклопропан ⁇ это такая небольшая молекула, в которой всего три атома углерода, объединенные в треугольник. Ее, так сказать, фишка в том, что она достаточно нестойкая, то есть она очень как бы высокоэнергетическая, потому что напряженные связи, когда эти связи как бы рвутся, высвобождается энергия. Соответственно, если такие фрагменты, они есть в структуре какой-то большой молекулы, эта молекула она приобретает свойство как бы тоже такой высокой калорийности. Соответственно, в чем интерес в том, чтобы найти те гены в бактерии, которые ответственны за выработку вот этих вот конкретных фрагментов, то есть какие белки благоприятствуют, так сказать постройки вот этих вот циклопропановых фрагментов, потому что делать их химическим производством достаточно дорого. Там, например, вот в 60-70-х годах в СССР делали синтетическое ракетное топливо, называлось, по-моему, синтин или синтол, который как раз состояла из вот этих вот циклопропановых таких вот штучек. То есть молекула была в виде такой пилы, если так нарисовать ее структуры, uh-huh. оно как бы всем было хорошо за исключением того, что оно было очень дорогое в производстве, плюс достаточно производство, скажем так, не экологичное, то есть там и вещества вредные, и как бы вообще все это не очень сложно, полезно, дорого и так далее. Поэтому как бы его заместили на более такие дешевые и простые в обиходе аналоги. А тут появляется возможность таким достаточно гуманным для природы способом, то есть фактически в баке, где живут бактерии, подкидывать им какую-то еду в виде там, органических фрагментов, там, не знаю глюкозы, фактически может быть даже опилок, которые потом будут постепенно перерабатываться
0: Объедков. Объедков. Да, рама, объектов,
1: да? да, то есть фактически можно настроить бактерию так, чтобы она перерабатывала какой-то определенный вид, там, в том числе отходов и вырабатывала какие-то полезные вещества. Дальше мы эти вещества как бы отфильтровываем, и вот у нас получается, что бактерии будут заправлять наши эти ракеты, которые будут выраздить а, Подожди, просторы. есть же
0: бактерии, которые едят и солярку, и спирт, и ракетное топливо. Они могут появиться как раз в том же месте.
1: Ну, Ах. есть бактерии, которые едят, есть бактерии которых учат есть какие-нибудь химические загрязнители, но в том числе вот их можно научить как есть, как перерабатывать, так синтезировать. Поэтому вот за биотехнологиями в общем-то у нас такое достаточно может быть будущее.
2: Слушай, очень интересно на самом деле, как процесс это организует, сколько это будет стоить и как будет очищать, и самое главное, как природа с этим потом справится. Еще одна интересная новость этой недели. ученые обнаружили необычные хищные растения, очень необычные. Многие, наверное, слышали о таких растениях, как называют кувшиночники, которые любят очень ловить своих жертв в модифицированные листья в виде кувшинчиков. Внутри располагается такая среда, которая очень нравится различным жукам и прочим насекомым. Ну, это сейчас очень
0: модное направление. Даже у меня есть дома такое. Ну, кстати, у многих есть, да, Да. действительно,
2: да. Интересно тем, что оно приспособилось в процессе своей эволюции ловить жертв таким образом. Жук приходит, условно говоря, на интересный цвет и интересный запах, сваливается в этот кувшинчик по скользким стенкам, а выбраться уже не может и растение его со временем перерабатывает фактически в питательные вещества, которые он использует для собственного строительства. Причем там эти кувшиночники, они на самом деле очень интересны сами по себе, они там перерабатывают какие-то совершенно гигантских порою э, живых существ поразительных. Но вот этот кувшиночник, который обнаружили недавно на острове Борне, он особенно интересен тем, что он умудрился приспособиться к ловле своих жертв под землей. И обнаружилось это совершенно случайно. Ученые, в общем-то, путешествовали в горах Калимантана, если не ошибаюсь, и заметили, что растение, которое так в целом не имеет кувшинчиков, но явно относится к этому виду, а у него как будто бы что-то из-под земли выступает. Они аккуратненько копнули и обнаружили, что да, действительно, у него кувшинчики располагаются под землей. При этом, если листья и прочие побеги, они светлые, без хлорофила, то есть нет, нет привычной нам зелени, то кувшинчики сами по себе, они оставляют вот этот вот красный цвет, там, привычный вырастают до достаточно больших размеров, там до 11 сантиметров, и, видимо, они ловят жертв по землей. Вот я представляю, на даче так э, копнул, а и там хватило там... руку. Да? там растение помогает тебе избавляться от ненужных насекомых. Да, ну, в общем-то, ученые, ведомые своим любопытством, они продолжили изыскание в какой-то момент, когда у них, видимо, освободилось время, и обнаружили, что, да, действительно, в этих кувшинчиках есть полупереваренные насекомые и прочие жертвы, которых, судя по всему, растет поймала именно под землей. Почему под землей? С какой стати, вообще оно решило вдруг вот так вот спрятать свои ловчие инструменты? <свят> Ученые считают, что, во-первых, в период засухи насекомые стараются тоже, в общем-то, перекочевывать под землю и растению. Там, в общем, вольгодненько, там много жертв и стабильные условия, то есть мало меняется, в отличие от внешней среды, когда на свежем воздухе, так сказать, располагаются тюковшинчики. Такая вот интересная находка.
1: У меня у знакомых на даче вот насекомые, которые под землей копаются, медведки, да. вот, они пожирали собственно все то есть и картошку, и зелень, и какие-то медведки, там, помидоры. Те вредители, да. Вот. Можно
2: тренировать вот-вот, вот, на надо медведя. вместо рядом
1: с помидором сажать вот такого вот охранника.
2: Нам только бы это, как с борщевиком, не пролететь немножко. <laughs> а да.
1: Тоже в продолжение темы биотехнологии и земли, ученые из Уральского федерального университета совместно с китайскими коллегами, они обнаружили, что такие цветочки красивые, как цинии, они очень любят расти на почве, в которой есть загрязнение медью. Загрязнение всякими тяжелыми металлами, оно вообще характерно для тех регионов, где, собственно, располагаются какие-нибудь металлургические заводы. То есть те, которые либо производят какие-то металлы, либо их перерабатывают, в том числе и также в городах, там же, где сжигаются какие-то природные ископаемые. Поэтому, собственно, загрязнение металлами, оно достаточно актуальная проблема не только там для каких-то промышленных регионов, но даже вот и для городских, скажем так, ландшафтов. А чем оно как бы вредно? То, что тяжелые металлы, они не только, например, могут накапливаться в каких-то там почвах, уже в продовольственных там, культурах, там, в теплицах, в животных и так далее, то есть как-то попадать уже к нам в рацион, но и просто они, скажем так, отравляют землю, на которой перестают расти какие-то определенные, там виды растений, которые к этим металлам чувствительны. То есть мы, опять же, ломаем какую-то экосистему, и, собственно, ничего хорошего от этого не будет. А есть такие растения разные, которые, собственно, могут аккумулировать из окружающей среды какие-то определенные металлы или соединения. Есть, которые, например, аккумулируют ртуть, кадми и так далее. И вот тут казалось, что медь хорошо накапливается в циниях. Притом эти цветки, они не только себя хорошо чувствуют, когда растут на таких загрязненных почвах, они еще вытягивают эти ионы меди и аккумулируют их в корнях. То есть сам цветок, он не, скажем так, не омедняется, а вся вот эта медная составляющая, она оказывается у него в корнях. И получается такая возможность, что, например, если у нас есть какая-то территория, в которой, скажем так, в почве много меди, мы можем засадить ее цинеями. Это будет, скажем так, не только, красиво. Не только да, полезно, но еще и красиво. То есть, во Франции у нас там лавандовые поля, и все их яростно фотографируют и выкладывают в разные социальные сети, то можно, например, у нас там на Урале сделать циневые поля. Очень, так скажем, полезно и цинично. А
0: потом можно потом косить и из них выделять медь. Ради меди это, наверное, не стоит делать. Если бы они там золото собирали, было бы, конечно, интереснее. Просто очень похожая история про биотехнологии из Пермского политеха. Они использовали водоросли для сбора стронца. Они тоже в тех местах и в тех водоемах, где есть загрязнение стронцием, оказывается, нашлись такие водоросли, которые могут просто поглощать этот по своему строению. Они любят этот металл и его накапливают в себе. Таким образом они выделили такие водоросли, размножили их и действительно они очень хорошо собирают стронцы. Это и водный гец, интелладе, рагос, ряска. И Из них выделили те, которые гораздо больше
2: ряска и писти. И таким образом чистят водоемы от стронцев. По поводу, кстати говоря, очистки водоемов тоже вот интересная мысль пришла. У нас тоже на этой неделе была такая новость интересная. В слюне человека обнаружили фермент, который разлагает пластик. То есть, вот те самые полимеры, с которыми мы пытаемся бороться активно, да, вот эту а всю как историю. Мы сами их разлагаем, да, а самое само интересное, что да, самое интересное, что как это вообще выяснилось? То есть, ученые изучали ну, условно говоря, генетический код того, что обнаруживается в слине человека, ну, то есть бактерии невозможно отделить одно от другой, да? Там проще гораздо условно говоря, расчесать расческой, да, и все волосы сразу изучить. Вот. И вот ученые, изучая генетические последовательности, обнаружили вот фермент, который, как потом позднее оказалось, очень неплохо разлагает полимерные цепи конкретно вот Петовские и когда стали разбираться, как вообще такое получилось, откуда это взялось, да, какая бактерия, почему бактерия производит этот фермент, фермент, ну по сути такой катализатор ускоритель реакции, да, в данном случае и пришли к выводу, что мы уже сейчас потребляем настолько много микропластика с пищей, то есть за счет того, что мы в принципе используем пленки полиэтиленовые для для, для всего? Ну, для всего, да. Помидоры, огурцы, условно говоря, первое, что приходит в голову, да. То есть да. мы эволюционировали? То есть были. мы потихонечку, да, ну как, это получается не мы, это получается бактерии в нашем бактерии, рту, да, они приспособились да, к тому, что можно вот еще вот это вот разлагать на составляющие. И, собственно, как вообще ученые пришли к тому, что именно фермент именно по поводу пластика, потому что обнаружилось, что похожие бактерии ранее находили в Тихоокеанском мусорном пятне, и они тоже, соответственно, приспособились к тому, что огромное количество пластикового мусора в океане. Нужно как-то это все куда-то девать, перерабатывать. Вот. И вот у нас теперь и в слине тоже есть такая бактерия, оказывается, которая занимается
1: Интересно, микропластиком. Как она который... распространилась, так сказать? эту в то человека, популяции? Я думаю, что человека,
2: не, не, не распространилась. Я думаю, что это именно вот еще один вид бактерий. Ну, как бы там сейчас точного ответа ученые mm-hmm. пока не дают. Еще один вид бактерий, который приспособился вот таким образом к засилию микропластика в нашей окружающей среде.
0: Я вам еще расскажу интересное из биотехнологий. Это уже касается не человека, не загрязнения, а касается высокого искусства. Пару лет назад в государственной Третьковской галерее ученые специально отбирали микробиологические образцы из картин. Хотели просто узнать, почему картины портятся, не заводится грибок, который пожирает краски. Причем темперные краски, в которых содержится яичный желток, который использовали раньше для красок. И еще многочисленные тритерпиноиды. Эти соединения очень любят грибки различные, и вот они живут на картинах и разрушают. Вот при этом нашли 10 разновидностей гифомицетов. Это ничатые грибы, которые как раз и разрушают картины. Они их исследовали. Исследовали их с какой целью? Какие есть антибиотики, которые могли бы устранить эти грибы, чтобы обезвредить и вылечить картины? Да, можно так сказать, вылечить ну, картины да, из Третьковской да. галереи, да. При этом, когда их исследовали, оказалось, что они, эти грибы, синтезируют стероиды. Причем стероиды, которые используются и в фармацевтической промышленности, и которые действительно нужны людям для лечения различных заболеваний. И один из этих грибов оказался вообще суперпроизводителем и синтезирует много видов стероидов. Причем те, которые как раз и нуждаются в фармацевтике и делают это лучше, чем промышленные грибы, которые используют на данный момент, чтобы сделать эти стероиды. Вот таким образом, изучая картины, пытаясь их вылечить, нашли те грибы, которые сейчас будут делать лекарства гораздо эффективнее и производительнее, чем нынешние грибы в фармацевтике. Искусство почему? для науки. И наука
2: для науки, и наука для людей. Да, это Когда... ступенчатая история интересная. Когда ученые идут и часто спрашивают вот, историю да, про британских ученых, зачем они это изучают, почему они это, в принципе, такие глупости берут и исследуют, на самом деле это все очень важно, потому что наука это... Гораздо больше, чем просто какой-то такой поиск, либо. Любого... Ну, конечно, безусловно, это любопытство, да, думаю но очень важно понимать, что действительно большие средства тратятся не просто так, и порой ученые натыкают совершенно случайно на гениальное какое-то. Не знаю, изобретение или открытие вот в качестве, вот, например, того же топлива с бактериями. Ну, кто ждал?
1: Так вот по хорошему-то. Кстати, вот еще, почему так важно изучать самые разные объекты? Потому что среди там, бактерий, грибов, там же они друг с другом устраивают, так сказать, микробиологические войны и синтезируют там антибиотики, фунгициды, которые нам пока еще неизвестны и которые мы можем собственно использовать к тем бактериям, которые вот, стали там антибиотика-резистентными. То есть, я помню, даже было исследование: в слюне каких-то медведей что-то полезно. Да, первый гол
2: приходит. Да, да, да. С <свят> грязью в Сибирской.
1: Перенесемся, так сказать, земли на Марс, наш любимый. Те марсоходы, которые сейчас там активно колесят и фотографируют всякие местные красоты, они. Они хотят, конечно, исследователи, которые, собственно, с помощью этих аппаратов изучают Марс, они хотят найти там какие-то доказательства того, была ли там когда-нибудь жизнь. Соответственно, это можно узнать по каким-то химическим, скажем так, маркером, которые остались от какой-то органической жизни, это могут быть там те же самые там, аминокислоты, которые попали там, в структуру каких-нибудь там минералов, геологических образований и собственно сохранились на протяжении достаточно длительного времени. Но до сих пор на Марсе никаких аминокислот не нашли, хотя зафиксировали. Быть, да? Но Судя и... по всему, да? Почему а, бы им там не если быть? бы там была жизнь, наверное, они бы там были бы. И одна группа ученых, она, собственно, предположила, почему мы до сих пор их там не можем найти. Дело в том, что на Марсе достаточно сильная радиация на поверхности, которая прилетает от Солнца из космоса, и в том числе достаточно химически агрессивный грунт. То есть в нем находятся перхлораты, это всякие соединения там, хлористых разных кислот, которые очень сильно окислители. То есть их даже используют в том же самом ракетном топливе. И в сочетании вот с радиацией плюс всякие вот эти химические агрессивные агенты, получилось так, что они разлагают всю разную органику, в том числе аминокислоты, намного быстрее, чем это предполагалось ранее. То есть, ранее думали, что, ну, вот есть радиация, вот она там как-то проникает в какие-то слои, вызывает там, разваливает эти аминокислоты, и вот они с какой-то там вероятностью сколько-то времени живут. Оказалось, что разлагаются они намного быстрее, буквально а за интервал порядка 20 миллионов лет в слое толщиной 10 сантиметров не останется никакой вот этой вот аминокислотной органики. Соответственно, учитывая, что по разным оценкам там жизнь на поверхности Марса могла быть порядка полтора-два миллиарда лет назад, то есть это не 20 миллионов, не 200 миллионов, а 2000 миллионов лет назад, в сто раз больше, то и глубина, так сказать, слоя, в которой уже, скажем так, обезаминокислотился, она будет доходить ну, буквально там, до 2 метров. Соответственно, если мы с уверенностью хотим что-нибудь поискать, там, скорее всего, придется либо буриться глубоко и на этих марсоходах ставить там прям брыльные какие-то установки, либо искать какие-то места, например, где образовались там молодые достаточно кратеры от метеоритов, и пытаться уже ковыряться вот в этих областях, где слои грунта, которые залегали глубоко, они там этим попаданием метеоритов были вынесены на поверхность, где их можно уже поизучать, которые еще не успели, так сказать, химически разложиться.
2: Ну, да, измениться, потому что на самом деле, да, с учетом того, что, в принципе, удар метеорита ⁇ это такой катаклизм локального масштаба. Все-таки там тоже столько реакций происходит.
1: Да, ну, что-нибудь, если даже в метеоритах, которые выбиты с поверхности, что-нибудь находят все равно, которые прилетают к нам марсианцы. Ну, в
2: принципе, там, да, с другой стороны, да.
1: То, а с третьей стороны,
2: опять же, метеорит там что-нибудь занесет. Очень интересная, интересная очень тема, на самом деле, для дальнейшего изучения. Я предлагаю перейти к теме, которая стала, в общем, достаточно массово интересна многим людям по поводу обезьян. Новость последней недели состоит в том, что ученые внезапно обнаружили, изучив генетические последовательности 15 образцов, обнаружили, что что что-то как-то у спобезьяна многовато мутацией вируса. Нашли что-то порядка 50 мутаций, которые произошли ну, буквально вот с 2019 года, которые закрепились, так скажем, в патогене с 2019 года, потому что сравнивали с образцами 18-19 годов. И очень-очень удивились, потому что так вообще по предыдущим работам складывалось у них впечатление, что вирус обезьяны может ну, где-то одну-две мутации приблизительно за год получать, не более. А тут получается уже как бы десятки новых и непонятно откуда взявшихся. Очень удивились. Тут как бы, да, нас обвиняют периодически, что мы немножко нагнетаем, будучи научными журналистами. Но на самом деле все равно в голову приходит мысль, а так, откуда мутации взялись, да, не лабораторные или это история и так далее и тому подобное. Собственно, почему и ученые удивляются? Вообще, в принципе, вирус по он относится к ДНК-вирусам, и у него достаточно хороший аппарат, способный эти самые мутации, скажем так, подавлять, исправлять и избавляться от них. получается, что если мы сейчас фиксируем 50 мутаций новых, которые мы не видели ранее, то Единственный путь такого вот объяснения, что вирус контактировал с клетками человека, иммунитета, животных, да, и по мере вот этого взаимодействия он, соответственно, изменялся, видоизменялся и приобретал вот эти мутации. В частности, один из ну, из механизмов, когда иммунитет пытается уничтожить патоген, он, соответственно, составляет его, как бы сказать, разрушаться его генетический материал. Но если вирус все таки выживает в процессе вот этого взаимодействия, то он, соответственно, становится сильнее и закрепляет у себя то, благодаря чему он выжил. И ученые приходит к тому, что были вот эти вот контакты, мы, мы, ну, мы как сообщество, мы как человечество почему-то их не замечали, не заметили, не увидели, где они происходили. Явно это требует дальнейших изысканий, да, дальнейшего изучения. И, среди прочего, вот, вообще ну, в вот этих вот новостях, касающихся успеобезьян, проскакивала такая вот важная мысль, что африканские исследователи, исследователи, которые работают на Чёрном континенте, они отметили, что вообще проблема для нас достаточно распространенная. У нас, в принципе, в Африке это большая сложность. Люди умирают, да, ребят, нужно финансирование, это все нужно изучать активно, а вы сидите в своих Европах и Америках и тратите средства не на то, условно говоря. Хорошо бы нам тут побольше денег на изучение. Вот, ребята, вот недоизучали, и вот оно пришло к вам, Европа, и теперь вы стоите все на ушах, думаете, как с этим бороться, да. Если бы раньше больше денег, условно говоря, тратилось на изучение то патоген, то, возможно, мы бы сейчас бы не сидели всем миром и не думали о ее из 48 стран, кстати говоря, на днях и в Турции обнаружили по обезьян, и уже достоверно 3500 зараженных. Давайте в конце поговорим о хорошем. Я
0: предлагаю новость о
2: том, что поблизости
0: от центра Млечного Пути в газополевом облаке Стрелец нашли спирт. Это хорошая часть новости, плохая часть новости, что то не просто спирт, а это изопропиловый спирт. Изопропанол его пить невозможно, но их используют в санитайзерах. Вряд ли это свидетельствует о том, что там есть санитайзеры в центре блечного пути, хотя это совсем недалеко от Земли, но это говорит о том, что там синтезируются и есть органические молекулы, в том числе спирты. Это не первый раз, когда нашли спирт в межзвездном пространстве, и казалось бы, это вакуум, да, а там есть спирты. До этого находили целое облако, огромное облако спирта, метанола спирта, которое находится за 6,5 цветовых лет от Земли. Это такой прям метиловый шар. И еще говорят, что по некоторым данным, по спектрографии, есть такие даже планеты, на которых есть дожди из спирта, тоже вот такое вот есть интересное. В данном случае то, о чем я говорю, новость, нашли методом спектроскопии много там изопропанола или нет, это пока неизвестно, но это достаточно близко находится от Земли, что нужно
2: изучать и, возможно, там есть еще что-нибудь интересное. Да, вот интересно, как бы сказать, как это влияет на наш, наше представление о Вселенной. И еще по поводу близости центра млечного пути я хотела маленькую поправочку. Ну в рам... если мы говорим, как сказать, в масштабах вселенной на самом деле ну, эта Земля конечно, достаточно далеко конечно. от центра млечного пути располагается. Да, там хотя в, рукаве. Бы в нашей галактике есть спирт. Но тем не менее, да, вот то, что обнаружение интересно сама по себе находка.
1: Она еще интересна, потому что это как бы расширяет наше представление о вот такой космологической химии. То есть пространство да действительно это не вакуум, там есть разные молекулы. И молекулы эти в условиях там, радиации и так далее, они как-то вот могут реагировать, какие-то образовывать вещества. И вопрос: насколько далеко заходит вот этот вот синтез. Мы же знаем, что уже там есть органика. как бы, А что может интересного еще из этой органики произойти? То есть есть там уже нуклеиновые кислоты, какие-то находили, насколько я помню.
0: Подобные бензольным кольцам. Ну да, находили. кольца,
1: аминокислоты, там, типа простейших, там вроде какого-то глицина это уже давно нашли. Порядка, по-моему, 260 разных организмов соединений
0: можно сделать настойку да уже на спирту ну, не можно, просто спирт да а такой целая суп,
1: супчик сварить там из молекулярного облака что там если вот эта вся органика она может накапливаться на каких-нибудь там не знаю кометах там еще где-нибудь замораживаться и это уже там дальше разноситься по Млечному личному пути по всей галактике да и где-нибудь там что-нибудь запустить какой-нибудь интересный процесс
0: спасибо вам большое мне кажется достаточно интересно получилось я напомню что дальше новостей на для вас готовили Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», Юлия Руды, основатель научно-образовательного проекта «Восемь красных линий», и я Елена Глещинская, обозреватель «Радио Спутник». Спасибо. Спасибо. Спасибо.
2: КОТ УЧЕНЫЙ